0: Capítulo 18 de Sonata a Kritscher, traducido por Francisco Carles. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 18. Nos establecimos en la capital, en la que la existencia es más soportable para los desgraciados y en donde se puede llegar a la edad de cien años sin darse cuenta de que se está muerto y podrido desde hace mucho tiempo. Entre aquel movimiento no se tiene tiempo para pensar en uno mismo, y las ocupaciones absorben el tiempo por completo. Los negocios, las relaciones, las enfermedades, los placeres que produce el arte, la salud y la educación de los hijos no dejan tiempo para nada. Se reciben visitas y se hacen a diestro y siniestro. Se va a ver representar tal o cual actor o a oír a una cantante en toda ciudad importante hay tres o cuatro celebridades a las que hay que conocer a la fuerza. Tan pronto le interesa a uno su propia salud, como la de fulano o zutano o la de los maestros, profesores, gobernantes, y sin embargo la vida es mala, vacía, desprovista de intereses. Vivíamos así y sufríamos menos que con la vida en común. Al principio nos entretuvo mucho naturalmente y nos preocupó, nuestra nueva instalación y nueva vida lo que nos distrajo mucho y después nos quedaba el recurso de los viajes de la ciudad al campo y de este a la ciudad de este modo pasamos un invierno y en el segundo ocurrió un incidente que pasó desapercibido y que al parecer tenía poquísima importancia si bien en el fondo fue el punto de partida del acontecimiento final cayó enferma mi mujer y los canallas de la facultad le prescribieron y le enseñaron los medios de evitar nuevas concepciones, lo que me hizo mirarla con un asco muy grande. Quise oponerme, pero ella, con gran ligereza y testarudez, insistió y acabé por ceder. La última justificación de nuestra existencia inmoral, los hijos, nos estaba vedada y nuestra vida se hizo aún más innoble. El aldeano o el trabajador tiene necesidad de hijos, por más que les cueste mucho trabajo el criarlos, y esta es la justificación de sus relaciones conyugales, y en nuestra clase, en cuanto se tienen algunos, no se desean más porque se convierten en una verdadera carga que produce gastos y disgustos en las herencias. Desde entonces no hubo excusa para la impureza de nuestra existencia por los medios artificiales que empleábamos, pero estábamos tan degradados que no creemos que sea necesaria esa excusa. La mayor parte de las gentes bien educadas se entregan hoy a ese libertinaje sin experimentar el menor remordimiento. ¿Cómo es posible que tengamos remordimientos si no hay conciencia? Y no la hay aparte de la conciencia pública si se le puede dar ese nombre y la del código penal en esto ni la una ni la otra salen lesionadas. La opinión pública no puede estorbarnos porque todos lo mismo a que b obran de igual manera a no ser que tratasen de privarse de los medios de subsistencia y de aumentar el número de los mendigos el código penal tampoco nos sirve de estorbo y no tenemos para qué temerle las que lo han de temer son las mujeres perdidas y las que se entregan a los soldados arrojando después a sus hijos a un pozo o a un estanque a esas es a las que hay que meter en la cárcel pero no a nosotros que los suprimimos en tiempo oportuno y con mucha discreción de esa manera pasamos dos años. El medio que habían aconsejado los canallas de los médicos produjo excelentes resultados, y mi mujer se desarrolló y embelleció como una flor de otoño. Lo comprendió así y la preocupó mucho desde entonces el cuidado de su persona. Había llegado a poseer esa belleza provocadora que enloquece a los hombres y se hallaba en todo el esplendor de una mujer de treinta años que, libre de todo cuidado maternal, está bien alimentada y excitada. Me daba miedo verla porque me hacía el efecto de un caballo descansado y fogoso al que le habían quitado las riendas. Lo mismo que el noventa y nueve de nuestras mujeres no tenía freno para su conducta. Me di cuenta de ello y me quedé aterrado. Fin del capítulo 18.